0: Na edição de hoje vamos falar de tubarões e neutrinos. Convidamos dois investigadores para a conversa que se segue. André Afonso é biólogo marinho e faz investigação na Universidade Federal Rural de Pernambuco em Ecologia de Predadores Marinhos, mas também no Mar das Berlengas. Alexandre Souza está na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. É líder de um grupo de investigação que se dedica aos fascinantes neutrinos. Duas boas-vindas ao primeiro convidado desta emissão. Vamos falar de tubarões, tubarões que são estudados na costa do Brasil, mas também no mar das Berlengas. André Afonso é biólogo marinho, faz investigação na Universidade Federal Rural de Pernambuco em Ecologia de Predadores Marinhos, numa ligação via internet. Junta-se a nós nesta emissão, mas geograficamente de um ponto mais próximo. André Afonso, bem-vindo. Então, para início de conversa, vamos situá-lo com mais precisão.
2: Olha, neste momento, fisicamente estou em Coimbra, Hum, tenho estado em Peniche a, a colaborar com o Instituto Politécnico de Leiria, um, tanto na área da, da conservação, do meio aquático, com projetos focados nas berlendas, e mantenho também os meus projetos uh, no Brasil, portanto, costumo ir lá frequentemente, assim, desde a pandemia, voltarei uhum. lá.
0: Especificamente, então, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo?
2: Exatamente, portanto, uhum. tem sido a, a instituição com, com quem eu tenho mais colaborado lá no Brasil. Tenho, tanto projetos uh, individuais a decorrer no arquipélago Fernando de Noronha, uh, mas com, com a Universidade Federal Rural como, como instituição colaboradora.
0: Desde 2008, tenho aqui a data é. certa, não é? Mais ou menos.
2: Exatamente, foi uh -huh. quando eu comecei o meu doutoramento uh, em 2008, Juntamente
0: com eles Já agora, dê nos uma ideia um, de, de que projetos é que está uh, a falar Quando refere a estes projetos A partir da Universidade Federal Rural de Pernambuco Que parece assim um bocadinho contraditório Uma universidade rural Que fica no interior Mas não fica assim propriamente perto do mar <risos> Mas olha o mar com muita, com muita atenção E então em Fernando de Noronha Que é, é um sítio lindíssimo É uma, é uma zona muito, muito protegida no Brasil não é? Tanto quanto sei
2: Sim, sim. Acaba, Fernando Noronha acaba por ser um, um, um ícone brasileiro sim. em termos de, de ecoturismo e de conservação da natureza. Portanto, antes de mais dizer eu sou o biólogo marinho e, e aquilo que me levou ao, ao, ao Brasil inicialmente foram os tubarões. É um grupo de espécies que eu, que eu aprecio muito e que me tenho de dedicado ao, ao seu estudo. Um, e eles, no Nordeste Brasileiro, têm condições uh, extraordinárias para uh, estudar estas espécies. Esta espécie, principalmente porque têm uh, conflitos do lado da conservação e também porque estas espécies causam alguns problemas, uh, porque mordem muitas pessoas, digamos assim, nessa, uhum. nessa região. E então eu, eu comecei por, uh, por desenvolver o meu doutoramento uh, em, em, em medidas de prevenção de, de ataque de tubarão, eh, nós conseguimos resultados muito bons porque tipicamente eh, esse objetivo é atingido através do sacrifício de tubarões, não é sob a premissa de que quanto menos tubarões houver na água, menor o risco de uma pessoa ser mordida. Sim, hum...
0: mas essa não parece que... ser a solução ideal hum...
2: De maneira não, nenhuma, não.
0: nenhuma Isto sim. era
2: como, os, como se fôssemos para a África Matar os leões todos Exatamente,
0: hum, exatamente portanto... Até porque isso obviamente causa um desequilíbrio Noutras espécies e não, não cuida só do, dos tubarões O que já seria mau Mas enfim, sim, sim E então está a fazer projetos E como é que, hum, sobretudo tem a ver com essa, com essa questão de, de, de criar ali uma, um melhor clima de relação possível entre o habitat dos, dos tubarões e, as, e a sua relação com, com os humanos.
2: É, exatamente, porque acima de tudo a prioridade é proteger os tubarões, mas não podemos descurar também uh, o lado humano, não é? Porque uhum. isto tem um impacto económico incrível. Só para traduzir para a nossa realidade, imaginemos que na costa da Caparica, nos últimos, uh, vá lá, 30 anos, tivessem ocorrido uns 65 ataques de tubarão, com 24 ou 25 mortos. Impressionante. Mais, mais ninguém queria ir tomar bem na caparita. Claro, é?
0: claro. E, e então, como é, que, como é que se intervém nessa, nessa situação? Como é que o biólogo marinho, especialista em predadores, intervém? Uh, barreiras físicas? Como é que, com que ferramentas é. se intervém nessa situação?
2: Pronto, tipicamente no, na Austrália e na, e na África do Sul, o que eles pretendem fazer é um pouco isso, ou, ou enfim, não pretendem mais, mas eram, os programas que estavam em atividade eram focados principalmente na, no sacrifício dos tubarões, não tanto com o desenho de barreiras físicas, porque isso exige condições de mar muito propícias, não é? Pequenas baías onde pudéssemos tapar a entrada, portanto. São são estruturas caras, difíceis de manter e que só existem em poucos lugares do mundo. Ali o objetivo é mais uh, uh, pôr redes uh, ao, ao largo da costa para matar tubarões e essas redes matam inúmeras espécies, desde mamíferos marinhos, aves, peixes, enfim, coisas que não têm nada a ver com uhum. ataques de tubarão e acabam por morrer ali. A nossa proposta era um pouco diferente porque nós entendemos que os tubarões não, não deviam ser retirados do ecossistema dada a sua importância mas deviam ser retirados daquela área conflituosa junto das praias e então o que nós fizemos foi montar um sistema de interseção dos tubarões que se estivessem aproximar uh, através de aparelhos de pesca normais com anzol portanto tínhamos 200 anzóis espalhados à, à, à frente das praias, esses anzóis têm um isco que Sim. atrai Atraem os tubarões, eles ficam presos nos anzóis E a partir daí nós temos todas as condições para os, os trazer a bordo do barco, eh, Acomodá-los numa pequena piscina que, que lá construímos E transportá-los para águas mais profundas longe, uh -huh. longe da costa uh -huh. Então aí, chegado aí nós libertávamos os tubarões Equipávamos primeiro com transmissores satélite e, e outra índole nos permitia saber quais eram os movimentos que esses tubarões iriam efetuar depois de serem libertados e então, constatando que eles não voltavam para a área de risco, percebemos então que era uma medida eficaz, já que os tubarões que poderiam morrer as pessoas eram levados embora e seguiam o seu caminho para outras rotas.
0: Uhum. E os investigadores aproveitavam para recolher ali mais uma boa quantidade de informação sobre as suas rotas e sobre os tubarões, imagino eu, não é?
2: Com certeza, e essa é uma das partes mais, mais cruciais. Mas Aliás, o, o,
0: esse, esse projeto continua e, e está a dar bons resultados? Uh,
2: não Esse projeto especificamente de prevenção de ataque tubarão, isto no caso é Recife, que é Sim. a capital de Pernambuco, um, foi descontinuado em 2015. Uh, uh. É um, era um projeto financiado pelo governo, uh, entretanto o Brasil estava em, em crise económica, e o, o gasto deste deste recurso para esses, para esses objetivos não era consensual em termos uhum. políticos e acabaram por descontinuar esse projeto. Antes, Mas do ponto, isso, claro,
0: de, do ponto de vista de resultados, André, estava, estava a dar bons indicadores?
2: Sim, sim. Conseguimos produzir imensas publicações científicas e aumentar um bocado do conhecimento disponível naquela região porque não se sabia absolutamente nada sobre os tubarões uhum. presentes na, na naquela, naquela costa. Exato.
0: Mas os ataques é. também
2: diminuíram? Enfim, depois, isto é curioso, que ao longo do tempo, este projeto começou uh, uh, antes de eu chegar ao Brasil, em 2004, e, e ao longo do tempo, uh, como eram projetos que precisavam de renovação anual, uh, havia períodos de descontinuidade. E, e era curioso que sempre que o, que o projeto estava parado era quando começavam a aparecer os ataques Aham. ou seja, demonstrava, demonstrava que nós estávamos realmente sim, a conseguir sim, sim. interceptar os tubarões que iriam morder as pessoas uh, e depois de 2015 realmente houve alguns mais ataques mas entretanto nos últimos anos a, a situação tem estado mais calma uh, pronto, eventualmente uhum. vários fatores um, de, um deles a pandemia, não é o facto de fecharem as praias com certeza sim, sim, que, sim claro os a, a, a baixar.
0: E então agora, no, no, no regresso à, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, quais são os projetos em que, em que vai trabalhar, ou já está a trabalhar, não sei?
2: Então, era justamente o que eu estava a explicar há bocadinho. Toda Sim. esta situação tem a particularidade de que a abundância de tubarões potencialmente agressivos eh, na zona de Recife é muito baixa. Então, uh -huh. eh, nós para conseguirmos extrair informação biológica, Demorávamos muito tempo e exigia muito esforço Porque às vezes estávamos ali meses no mar Todos os dias a pôr os anzóis na água E não vinha nenhum desses tubarões Sim É um pouco frustrante, não é? Para quem, para quem precisa dessa informação e está a fazer o doutoramento
0: Mas, mas vai centrar-se, portanto, o seu trabalho vai continuar Nesta área dos, dos tubarões ali naquela zona Sim, sim Não vai portanto, partir para outras espécies
2: Não, à partida não sim, Apesar sim, de eu me de dedicar também a outros estudos Mas esta linha especificamente o que eu me apercebi a certa altura, isto ainda em 2012, é que essas mesmas espécies e, porventura, os mesmos indivíduos, dado que eu continha tinha a possibilidade de uh, monitorizar os movimentos dos tubarões que eu marcava em Recife, e percebia que alguns deles iam para essa região oceânica onde ficava o arquipélago de Fernando de Noronha. Uhum. E então. Uh, fiz malas e fui lá fazer uma prospeção com uns colegas e percebemos que a quantidade de tubarões potencialmente agressivos em Fernando de Noronha era muito superior ao que nós encontrávamos em Recife e então comecei um, um, um projeto lá para justamente para conseguir informação biológica que eu não estava a conseguir em quantidade suficiente em Recife apesar de Fernando de Noronha não ter ataques tubarão significativos e, e, de, e, e, e de inclusive a ser uma zona Bastante utilizada em termos balneares E de turismo aquático um, tanto eu via Uma grande quantidade de tubarões Uma grande quantidade de pessoas Mas nenhum conflito E, e então isso levantou várias questões Interessantes Porque como é que a, as mesmas espécies E os mesmos indivíduos causava tantos Estragos numa região E noutra região não havia problema nenhum E eram até alvo de, de Atração turística
0: uhum. Nesta altura, se bem percebi, então, pelo início da nossa conversa, está uh, a trabalhar com, junto da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar em Peniche. Uh, exatamente. E é, 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 é aí, que predadores é que estão sob a sua observação entre Peniche e as berlengas? ou Aí não há tubarões que se saiba, pelo menos, com, com este nível de, de perigosidade em relação aos humanos. O que é que está a fazer exatamente, André?
2: Então... Um... Eu, por motivos pessoais, acabei por regressar a, a Portugal Sim. em 2018 e como estava bastante interessado em desenvolver este género de, de projetos que focassem áreas marinhas protegidas e, e os grandes predadores que as utilizam, uhum. portanto, isto no, no intuito de criar forma de garantir a conservação destas espécies que acabam por ser maestros do ecossistema, não é? Como o Edgar disse, eles acabam por balancear tudo o que está a, a, a jusante Exato. em termos da teia trófica. E, e então o, o que eu me propus fazer era usar as mesmas metodologias que eu usava em Noronha na área protegida das berlengas para entendermos como é que estas espécies utilizam. Estas espécies, quando digo estas espécies, não são só tubarões, são predadores em geral... Nós temos vários tubarões uh, na nossa costa, mas uh, mas realmente não temos estas espécies mais mais agressivas, uhum. que tendem a ser um pouco mais tropicais.
0: Quais são os mais comuns aí na, na zona da, das berlengas?
2: Aqui nós temos o famoso pata roxa, por exemplo, que é um, um tubarão pequenininho, não é? Sim. Há quem os chame de cação, um, e que é um dos recursos, em termos de tubarões, um dos recursos mais explorados uh, pela, pela nossa pesca artesanal. Peixe, é um excelente
0: peixe, é muito comestível, <risos> diria exato, eu, não é? <risos> Deve saboroso. dar uma boa sopa. Muito saboroso, é verdade, sim, hum. sim. Mas para além do pata roxa, então,
2: hum, é o mais comum, não é? é... Hum. Pois, esse aqui acaba por ser o mais comum. Nós temos alguns tubarões assim deste género, tubarões de, de meio metro, digamos assim, que não mordem pessoas, mas não deixam de ser menos importantes para o ecossistema. E, e, e depois temos os peixes que nós chamamos de ósseos comuns, que é esse que o Edgar vai ver mais, mais frequentemente no seu prato, não é? O robalo, a dourada, esse género de espécies que são muito importantes também para o ecossistema e, e têm um grande valor económico, pelo que é necessário garantir a sua sustentabilidade.
0: Uhum. Mas o que é que está a estudar? Eu desviei um pouco da resposta, André. O que é que está a tentar perceber exatamente?
2: Portanto, o, o que eu estou a tentar perceber é entender como é que essas espécies utilizam aquela região de uma forma espacialmente explícita, ou seja, eu uh, utilizo sistemas de vídeo subaquático que disponho ao redor, da, ao redor da, da ilha, justamente para poder comparar a, a ocorrência e a abundância dessas espécies nas várias, uh, nos vários habitats de, das berlengas. E uh, algo que ainda não começou, mas que estamos a preparar-nos para isso também, que é usar sistemas de telemetria acústica. Isto basicamente envolve inserir um transmissor acústico na barriga do peixe e, hum. e depois instalar uns receptores, umas unidades uh, subaquáticas ao, ao, ao largo da ilha, não é? à volta da ilha, que, que vai detectar esses peixes marcados conforme eles se, se aproximam dessas regiões. E então, com isso, nós conseguimos, ao longo de vários anos, saber quais são os habitats mais frequentados por essas espécies e quais são as condições ambientais que determinam essa utilização. Com isso, conseguimos criar, uh, eventualmente, áreas de exclusão à pesca ou períodos da exclusão à pesca, caso as espécies estejam ameaçadas. Garantimos, assim, que elas tenham oportunidade, pelo menos, para se reproduzirem e, e manterem o seu ciclo de vida.
0: Esse projeto esse é, é feito com, com quem? Colab com colaboração, de, por exemplo, dos pescadores?
2: Uh, Tem sim, essa são sim. sim. São, são trabalhos muito, muito complexos logisticamente e nós sim. tentamos sempre aproveitar o conhecimento local dos pescadores para poder atingir os nossos fins de uma forma mais eficiente. Inclusive, isto da conservação é algo que tem que vir de baixo para cima, não é? Não vale a pena estarmos a uhum. impor uh, regras e leis quando depois os utilizadores não, não as cumprem. E então, com isto, também aproveitamos para sensibilizar os pescadores para este problema, que também é um problema muito deles, já que eles é que dependem economicamente desses recursos e que se os recursos forem embora, eles ficam sem subsist subsistência.
0: Uhum. Esse projeto está a arrancar agora, portanto, da sinalização da, dessas espécies, não é? do, do seu dia-a-dia, -dia, dos seus percursos, dos seus habitats, um, tem, tem já uma projeção de quando poderão começar a conseguir os primeiros resultados?
2: Era, isto era, tudo isto era para ter começado há mais tempo, mas pois, a, a, pandemias tudo. Com a, três, a pandemia chegou o calendário. Sim, sim. Já começámos a pôr o, o, os equipamentos na água para fazer os primeiros testes, e eu não consigo neste momento prever quando é que teremos resultados suficientes para mostrar, digamos assim. Exato. Mas uh, uh, sei que até ao final do ano temos que produzir uh, o suficiente para fazer um bom relatório, pelo menos.
0: Agora fiquei curioso com essa tecnologia que me parece muito interessante. Ela consegue detectar os peixes que vocês, em que vocês colocam essa espécie de transmissor? Uh, consegue detectá-los até distâncias relativamente grandes? Portanto, vai dar um mapa, um mapa com uma área relativamente grande de... De registro da de, 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 de movimentação dessas espécies?
2: Sim, eh, tanto o, o raio de alcance de, de, desta, desta tecnologia depende muito das propriedades da, da água do mar, que variam muito de região para região, portanto, questão da profundidade, da, da turbulência, uhum. tudo isso eh, influencia o sinal acústico. Mas, eh, dando o exemplo de Fernando Noronha, por exemplo, eh, nós tínhamos cerca de. Eh, meio quilómetro de raio de alcance, portanto, quer Aham. dizer que em torno de cada um destes receptores nós teríamos um, um círculo com um, um quilómetro de diâmetro, onde conseguiríamos detectar o tubarão, caso ele se aproximasse.
0: Sim, 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 já é uma, uma área considerável, uhum. tendo em sim, conta sim, depois claro. colocando os vários emissores ou, ou receptores por, por, em rede, já leva a uma área muito grande de cobertura.
2: Como é que Exato, está a ser feito?
0: Como é que é feito este trabalho de um investigador, nomeadamente porque está junto da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em relação à área docente da, da escola? Há uma, há uma ligação entre o trabalho dos investigadores, no seu caso, com, com os alunos, com os futuros
2: cientistas? É uma boa pergunta, não é? Tanto... Sim. Ou seja, nós tentamos sempre, até porque precisamos de ajuda, de mão de obra e queremos ensinar, e tentamos sempre envolver os estudantes, principalmente estudantes de pós-graduação, que acabam por estar mais envolvidos em projetos, já que têm que desenvolver depois uma dissertação científica no final do, do, do ciclo da pós-graduação, e então tentamos sempre incluí-los. Uh, os docentes no caso eles acabam por constituir talvez o maior corpo de investigação do, do Politécnico de Leiria uh, como é típico aqui em Portugal e em outros países em que a investigação uh, de carreira não existe propriamente e então uh, os, os professores acabam por, por uh, assumir essa parte também portanto um, existe muita interligação entre a docência e a investigação com certeza por conta de, da falta de uma carreira uhum. específica de sim, investigação sim. Que acaba por, por tornar os investigadores um pouco mais precários no meio deste sistema uhum.
0: Mas nesse percurso, em, em relação aos alunos há, momento, há, há momentos na sua, no seu percurso como alunos Em que eles são chamados a, a trabalhar com as equipas de investigação?
2: Sim, sim, com sim. certeza E, uhum. e temos dois, dois estudantes ativamente envolvidos na, neste projeto Uh, e que vão uh, desenvolver os seus trabalhos uh, baseado nestas metodologias e, e nos resultados
0: que conseguimos obter. Muito bem. André Afonso, obrigado. Ficamos então aqui a conhecer e atualizar de algum modo o seu trabalho enquanto não volta para... Uh, não regressa ao Brasil. Imagino eu que se regressar também se calhar uh, vai fazer ao contrário. A partir do Brasil vai acompanhar este projeto aí na zona de Peniche e das Berlengas.
2: Eu, não, na verdade, eu, eu estou a basear-me agora em, em, em Portugal Eu ah. vou fazer visitas mais curtas ao Brasil Mas, sim, uh, sim, sim. Pronto, mas a base vai passar a lado. ser a,
0: a partir aqui de, de Portugal E mais precisamente Exatamente. aí Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos
1: projetos
0: E agora vamos falar de neutrinos. Vamos ao encontro de Alexandre Souza, numa ligação via internet. Alexandre Souza, já vamos aos detalhes da, do trabalho que está a fazer agora, também da sua parte uh, uh, letiva. Eu estava aqui a ver nas informações uh, onde consegui chegar uh, no seu percurso, nomeadamente este primeiro momento de 98 pela, pela uh, Tufts University no, nos Estados Unidos, depois por aí fora. Mas uh, aqui em Portugal, a sua terra natal é o Porto, não é?
1: Natural? Nasci no Porto, exatamente, na zona natural sim, sim. do Porto, e tenho residência, ou tinha residência em Paredes do Douro, que fica à volta de 20, 20 e poucos quilómetros.
0: Portanto, a sua formação superior foi, é feita onde? É esse, esse dado que eu não tinha aqui? É aqui no Porto? A, for,
1: a formação superior foi no, no Instituto Superior Técnico, no, de Engenharia Física Tecnológica, que nos, nos últimos anos tem estado no, no topo <risos> de, das médias. É, tem Muito bem. tem ficado famoso por isso. É. E, e Acho atualmente chama me em Engenharia Física e Tecnológica, que na altura era de
0: E a que é que se deve então esta, este, este salto para, para fora de Portugal que se dá aqui? Suponho que é o primeiro momento, não é? Este, mais ou menos entre 98 e 2005, esta ida para a Tufts University em, nos Estados Unidos. A que é que se deviu esta, esta opção?
1: Foi... <risos> Foi nos últimos anos do curso de Engenharia Física Tecnológica, onde estava a fazer um projeto com a professora Ana Moura, na altura, relacionado com física de partículas e raios cósmicos, etc. Vários dos professores que felizmente para que estavam no Instituto Superior Técnico nesse curso também estiveram fora, ou fizeram laboralmente fora, e portanto tinha uma uhum. uma visão bastante global da ciência e então na altura no último ano 97 98 é que eu estava a decidir o que fazer uh, sim, sim. depois um, pensei não tinha obviamente a, estava obviamente a pensar em fazer doutoramento para continuar a aprofundar meus estudos uh, em particular no, no, no caso de partículas elementares e eu falei com Pensei que era bom ter a hipótese de ir para, para os Estados Unidos Há um teste especial que se tem de fazer Chama-se GRE E isso acontecia Tinha tinha que ir fazer em outubro de 97 Quase um ano antes De saber uhum. se não tinha resultado Então resolvi fazer esse, esse exame E mandar algumas candidaturas para os Estados Unidos Para manter essa opção aberta E, 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 e na outra falei com o meu professor falei com, falei com o meu professor de astrofísica O professor Santos Lemos Que se tornou o presidente do departamento Alguns anos mais tarde e ele na altura sugeriu várias possibilidades e eu escolhi algumas a, a, a possibilidades porque as candidaturas não são de graça
0: e, 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 e isso foi aceito em, em alguns sítios e, e tal, foi, foi, foi aquilo que pedi. Foi aquilo que aconteceu. Este foi aluno de doutoramento, concluiu este doutoramento aí na Tufts University, foi? Exatamente. Tudo. Sim, sim. Qual foi a tese de doutoramento, exatamente? Exatamente. Uh...
1: A tese foi relacionada com o um estudo de oscilações de neutrinos e a gente e podemos falar é, sobre
0: os neutrinos. É sim, 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 sim. sim, sim. Os neutrinos são, são os seus companheiros de investigação até hoje, não é? Exatamente.
1: E, sobre oscilações de neutrinos, é, numa experiência, foi que era a minha experiência de, de chamada Minus, uma, uma experiência de um acelerador, que produz neutrinos usando
0: o acelerador. Sim, sim, sim. E depois há aqui, há aqui uma passagem para, dos Estados Unidos, um regresso aqui a, a este lado, este lado do Atlântico, a, a, para o Reino Unido, para a Oxford University, onde esteve, onde esteve três anos, e depois há de regressar então de novo para, para os Estados Unidos. Este, este vinda para o Reino Unido, para a Universidade de Oxford, teve a ver com o quê? É,
1: portanto, esse foi o meu primeiro... Uh, Pós-doutoramento uh, Isto é relacionado Exatamente com a mesma experiência uh, Chamada Minos É uhum. uh, era, era uma experiência internacional Na altura acho que tinha a volta de 150 Colaboradores um, e, e o grupo de Oxford Era um, um dos grupos fortes e, e, e na altura em que eu estava a acabar o doutoramento Mais uma vez <risos> sim, sim. Uh, candidatei tem Havia uma posição aberta E, e, e felizmente um, Fui, fui escolhido para, para ir lá e então aí continuei a estudar as relações de neutrinos mas em, em vez daqueles de estudar aqueles que já tínhamos observado um, andei à procura de, de, um, de um tipo novo de neutrinos chamado estéreo um, que curiosamente até depois depois dessa fase tornou-se uma das minhas, talvez o um, um foco principal da, da, da minha carreira
0: muito bem. Depois há então esse, esse regresso para os Estados Unidos para a Universidade de Harvard, já como investigador uhum. doutorado um, uhum. investigador associado e finalmente agora então a Universidade de Cincinnati também nos Estados Unidos até ao presente ou seja, há aqui já uma bela coleção de universidades. <risos> Muito bem mas, mas achei curioso até pelo que fui percebendo agora que, que, que estava a dizer, que o Alexandre Sousa estava a dizer um, no fundo simplificando, simplificando se calhar demasiado a questão, mas tanto quanto me pareceu o, este, estes projetos de investigação acabam por ser quase sempre o mesmo projeto não é? Estes, estes são, vários são, momentos são... de investigação ou pelo menos têm pontos de contato ou complementam-se, não sei São, são
1: baseados no, no, na, mesma, na mesma experiência pelo menos o primeiro, a tese de doutoramento e o primeiro uhum. um, pós-doc foram baseados na mesma, na mesma experiência. Em Harvard, já estava a trabalhar na, na que chamamos a próxima geração de experiências de neutrinos, uma experiência chamada Nova, que continuar Neste momento, continua a ser a experiência mais importante de Neutrinos nos Estados Unidos e também estou agora a trabalhar na, na, próxima, na a próxima geração. Sim, sim, sim. Yeah.
0: Agora, como líder. Estamos de... sempre envolvidos em, em duas sim sim. Sim, 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 sim. Agora, como líder de um grupo de investigação, não é? Para além de, de ser assistente, de ser professor assistente físico. Dá aulas, portanto, também, não é? Paralelamente a tudo. Não, seu, professor, professor sou
1: professor associado. associado sim, sim. Assistente já fui até 2018. Sim. Hum, e só exatamente o que de nutrimos aqui em Cincinnati.
0: Uhum. Essa, essa parte relativa é uma parte que o entusiasma ou o seu foco está mais virado de facto para a investigação?
1: É uma, é uma, combinação, é uma combinação das duas. <risos> Porque, lecionar, claro que varia com as pessoas, mas lecionar tem sido muito. tem sido algo que me tem dado muito, muito prazer. Uhum. E, e também é uma forma de envolver, por exemplo, dos estudantes que ensinei o, o ano passado, estive a dar a introdução à física, que é uma caseira de primeiro ano para estudantes de física, especialmente estudantes semelhantes àqueles que àqueles que eu fui aqui em, vou dizer, já Instituto
0: foi exatamente
1: sim, exatamente sim. Um, três deles estão a trabalhar comigo neste momento para fazer a investigação de verão <risos> Em não <risos> portanto também é uma forma
0: de os iniciar uhum. essa é uma, é uma questão para... que eu gosto é uma questão que eu gosto de colocar e, e já foi respondida uhum. porque e, e normalmente a resposta é sempre positiva quem trabalha na investigação e há sempre uma uma ponta ali uma porta de comunicação entre a investigação entre os e os, e os estudantes, quer estejam ainda num princípio de, de curso ou lá mais para a frente, essa, essa ligação é muito importante. Não, não os, os estudantes não aparecem só no campo de investigação no final do curso ou na área dos seus doutoramentos. É, no, no tempo dos seus doutoramentos é, é importante que venham logo o mais cedo possível para o território da investigação, pelo menos tomar contacto com esse território, não é? É, é essa Exatamente. a ideia.
1: Uhum. Exatamente, e, e cada vez se torna mais importante, tanto aqui julgo, que, que na Europa e em Portugal, em que os estudantes tenham esse contacto, como disse, um, o mais cedo mais possível, uhum. se, se têm intenção de continuar... Para, para do sim.
0: Muito bem Então, tanto quanto é possível Porque entramos aqui num campo é mais complexo Obviamente, uhum. Alexandre Sousa Conta-nos claro. lá então Que perguntas uh, é que estão à espera de resposta uh, Sobre esta questão dos neutrinos Que não são propriamente elementos novos Mas, tanto quanto percebi Há aqui ainda muita coisa para saber Sobre estes Como é que isto se traduz para português? e neutrinos Isto é neutrinos
1: Ileusiv Ileusiv é. mesmo, é sim e quer dizer, dif muito difíceis de, de descobrir, que se escondem, uh, ah. fantasmagóricos, fantasmagórico, talvez <risos> sim, seja sim, sim. Forma de, de, de descrever, um, os neutrinos, não são, assim, realmente não são novos, já foram propostos em 1930, são relativamente novos comparado com outras partículas, uhum. um, e foram descobertos em 1956, uh, com o um reator nuclear, um, e Mas com e evolução, eu gosto.
0: Com a evolução da ciência nos últimos anos, já podemos dizer que são, são antigos. É, é, sim, sim, já.
1: Mas pronto. Sim, sim, a, sim. Vamos comemorar os 100 anos de, hum. de, de, de serem propostos em, em, em 2030.
0: Ah, que engraçado, não, 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 não tinha essa data. Vai ser quando exatamente, não percebi?
1: Essa... Em 2030 será a altura em para 100 2030. Anos que eles foram, eles foram propostos por Wolfgang Pauli? Uh, mas a, a, a melhor descrição que eu, que eu tenho para neutrinos Vem do, daqui, do, da pessoa que o descobriu Uma, da, uma das pessoas que o descobriu que É o Fred Reines E o que ele disse é que o neutrina é a mais pequena quantidade de realidade Que alguma vez o ser humano imaginou ah, e, 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 e por isso é, um, é uma partícula muito misteriosa Porque é muito pequena Apesar de sabermos que, que existe uh, Mas também interage muito pouco porque uhum. não tem interação eletromagnética, é uma partícula neutra, um, não tem interação forte no do núcleo e, e portanto, interagem muito, muito pouco, apesar de desistir numa abundância enorme. É a segunda partícula que existe mais no universo, cada centímetro cúbico de espaço há 400 neutrinos, uma em média, uhum. uh, que vem do Big Bang. Um, mas interagem muito pouco, porque para, para um neutrino, uh, se pensar no, no átomo. Nos átomos que nos formam como um campo de futebol, um, o núcleo atómico é uma bola de futebol no centro do campo e o neutrino é mil vezes mais pequeno que essa bola de futebol, portanto, mais, talvez um grande pólen. E, e a única forma do neutrino interagir com aquele átomo é, é acertar no, no núcleo. Uh, em todo o espaço uhum. atómico que é que é vazio para o neutrino é acertar no, no, no meio do campo uh, portanto estamos a falar de um tamanho 10 de lado a menos 18 portanto um zero com 18 zeros
0: e um sim 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 sim. sim 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 é. sim portanto para além
1: da dificuldade portanto,
0: a... diga diga sim. Perguntou-me sobre as questões, não, não sei se há Sim, é sim, alguma... as questões, não nesta altura, bem. O que é que, de que é de que, um, que é que andam a querer saber mais sobre estes neutrinos, uh, nomeadamente sobre as suas propriedades, o que é de facto um campo fascinante, como dizia no princípio o Alexandre Sousa, já é difícil detectá-los, depois uh, encontrá-los e estudá-los a seguir, tanto quanto se consegue até agora nas suas propriedades, deve ser um campo ainda mais complexo.
1: Exatamente, e é por isso que temos de investir grandes, uh, financeiramente, temos Sim. investido financeiramente algumas uh, em, em construir grandes experiências de neutrinos e Minos foi uma, da, uma das primeiras, com um detector de 5 mil toneladas, uh, mais ou menos tinha tanto ferro como a, era feito de ferro, e tinha tanto ferro como a Torre Eiffel. Uau! E, <risos> é, <risos> e na experiência atual em que estou a trabalhar nova, é, o maior, é, 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 é a maior construção em plástico uh, alguma vez feita, tem é a volta de 40, 14 mil toneladas e 60 metros de comprimento, por 14 metros de altura é uma, uma coisa enorme.
0: Passou-se do ferro um, agora... para o plástico, foi, <risos> Alexandre Sousa? Ex
1: exatamente, e há, há razões muito boas para isso, porque estamos a est estávamos a estudar um, um tipo de oscilação diferente, do neutro que estamos agora, a estudar uhum. um tipo de oscilação diferente, e, em que a densidade, termo, um detector com menor densidade permite-nos... Um, estudar esse tipo sim, de
0: neutrinos
1: permite-nos ver, ver imagens mais compridas de neutrinos e de em 30 centímetros, tem mais de um metro
0: muito bem, onde é, que, onde é que está esse, esse detector de, de plástico
1: ambos <risos> penso... <risos> os detectores por acaso são próximos então para, em uma hora pode ir de um ao outro
0: não pertencem à Universidade de, de Cincinnati onde o Alexandre está não, é, não, é um são, equipamento são à parte. Grandes. sim
1: são, são grandes colaborações internacionais em que nós, né, que nós ah, trabalhamos é, estão na, no norte de Minnesota, quase na, na fronteira dos do Estados Unidos com o Canadá paralelo 51 para aí uh -huh. e estão à, à volta de 750 km do, do Fermilab, que é o principal Sim. laboratório de, acelera, de aceleradores de partículas nos Estados Unidos, que uh -huh. fica perto de Chicago, portanto se, se for na direção noroeste nor nor de Chicago 750 km encontram os tetores uh, no uhum. meio dos lagos da do, do Minnesota com muito pouca população.
0: E isto tem, a localização não é ao acaso? Uh... Tem, tem razões para ser nessa, nessa localização?
1: Hum, ou, não a, sei, há, há estou a pensar,
0: fazendo um paralelo Sim, que pode que não ser. ter muito a ver para aqui com a questão dos telescópios, que não se colocam telescópios obviamente em qualquer lugar, mas neste caso um laboratório com estas características para estudar neutrinos também tem que ser com, num espaço geográfico com determinadas características ou tem mais a ver com questões de acesso e de, 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 de utilização, não sei, de facilidade de é, é, é a ser é,
1: Portanto, o, 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 principal, o principal critério é a distância ao fermilab, porque as oscilações neutrinos dependem da sua energia ah. e, da, e, e da distância em que, em que se propagam portanto na, nós pusemos o detector na zona onde, vamos, onde preciente, sabemos preciente. Para, para a energia que vamos gerar para os neutrinos, vamos ter o efeito máximo uh, dessas oscilações sim, sim. Um, agora claro, claro que podia ser num raio de 700, 800 km à volta de ferno lá em qualquer direção no caso uhum. do Minnesota havia um laboratório um, que já, onde já havia onde se, é, é se descobriu os primeiros neutrinos de uh, solares onde foram identificados como as naturais por, por Ray Davis que ganhou o prémio Nobel em 2002. Uhum. E, não, quer dizer, por acaso agora estou a confundir. O laboratório, esse laboratório estamos a fazê-lo para, para a próxima experiência, estamos a usá-lo. Mas eh, havia uma mina de ferro no norte de Minnesota, onde já havia um laboratório para investigar naturinos atmosféricos. Era isso que eu estava a tentar uh -huh. dizer. E então... Uh, Havia algumas condições para aumentar a caverna e, e para um detector. Convém que o detector seja uh, sim, a, a sim, alguma sim. profundidade, neste caso 720 metros de profundidade, para evitar uh, raios fármicos, uh, exato, para os de fundo. Em relação a, e a a são o, o mais possível. Exato, uhum. filtrar o mais possível, exatamente.
0: E essas são profundidades que podem parecer surpreendentes, são fascinantes, porque a capacidade destas partículas de ultrapassar e ir por aí abaixo até ao detector, sim. não é? E mesmo assim, se calhar, muitas delas ultrapassando o próprio detector, mesmo essa profundidade.
1: Bem, não, os neutrinos são enviados a um, a um ângulo de, à volta de 3 graus, sim. Em, no interior da Terra, porque a Terra curva, naqueles 800 km, e depois emergem um, na altura do detector, claro que. O, o feixe começa por ser uma coisa de, de talvez um, um metro de, de diâmetro e quando chega ao detector já, já tem um quilómetro, porque ah. vai, vai divergindo. Sim, sim. E, portanto, emerges do, do lado do detector, mas completamente da Terra. A ah, certa altura, os, os neutrinos sim. estão quase a 15 quilómetros de profundidade. A quando 15 quilómetros de profundidade.
0: Impressionante. É. Impressionante. E,
1: e, e a, do... terra, a Terra é essencialmente transparente para eles.
0: uhum. uhum. E então, nesta altura, o seu grupo de investigação uh, Trabalha como? Uh, não estão sempre a trabalhar Junto do, do detector, não é? Uh, se calhar até não vão lá Frequentemente, como é que as coisas processam? O, o, a equipa do, de, 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 Dos detectores uh, Recebe uma encomenda? Como é que as coisas acontecem? Um,
1: portanto, nós Produzimos os neutrinos no Fermilab a, a, a nossa a equipa De e uma parte está estar no Fermilab que, que, portanto fica aqui a volta de 5 horas em suporte de carro e porque é onde, onde a maior concentração de, de cientistas né, que <risos> trabalham, trabalham nisto está portanto é uma forma mais eficiente de, de ter acesso aos dados e, e, e trabalhar com eles mas o que acontece é que nós produzimos os neutrinos é, no, no Fermilab no, uhum. com, com o tal acelerador são enviados em, em linha reta para, para Minnesota, para, para o detector. Usando o GPS, fazemos um, um, uma, uma cronometragem. Então nós sabemos quando enviamos o, o feixe, sabemos exatamente quando é que o vai chegar, à volta de dois, uh, dois microsegundos mais tarde, uh, ao detector. E, portanto, quando analisamos os dados do detector, abrimos uma janela ou uma. Junto ao, na altura em que fizemos o em que o GPS nos diz que o fecho estava ativo, uhum. e damos só para a natureza, nessa altura, é mais uma forma de evitar filtrar, uh, uh, por exemplo, raios cósmicos. E, portanto, é, normalmente, todos os atores, temos uma equipa para manter, as, se houver problemas, por exemplo, se houver algum fogo, ou se houver um problema com a eletrónica, temos, há uma equipa permanente, no, no, no norte do Minnesota, sim. que enfim, está normalmente a 45 minutos de carro, um, que pode fazer essas modificações e, e fazer a manutenção do detector Mas a maior parte do, da equipa está, está no Fermilab Ou
0: espalhado pelo, uhum. pelo, pelo mundo inteiro E portanto estão a enviar neutrinos de um lado para o outro E o que é Exato. que estão E à procura de, de perceber o quê? Alterações de, de velocidade De comportamento o que é que, Qual é o ponto de situação Nesta altura em relação aos dados Que já têm e àquilo que procuram ainda
1: Uh, portanto, o uh, que uh, uh, estamos a medir em, nesta experiência chamada nova, uh, estamos a medir as oscilações. Há três tipos de neutrinos relacionados com, os, com os, uh, as, as partículas carregadas que não origem, e nós sabemos. Todos nós conhecemos o eletrão, mas o eletrão tem, tem duas partículas irmãs, digamos o, o moão, que é, uma partícula, que é mais pesado que o eletrão e uma ainda mais pesada chamada uh, partícula tal. Essas duas partículas são instáveis e eventualmente caem em eletrões, mas... Que, também temos três neutrinos: o neutrino do eletrão, o neutrino long e o neutrino tal. Uhum. E, e aquilo que descobrimos em, em 1998, e foi o Gabi em 2015, para o Regi de McDonald, é que os neutrinos podem mudar de sabor. Portanto, um, um, um neutrino eletrão pode mudar para o neutrino long, e um neutrino long pode mudar para o neutrino tau ou para um neutrino de eletrão. Então, o, o que estamos a fazer em Nova é estudar a, a oscilação de neutrinos muão que são os que nós criamos no Carmelá e em particular para neutrinos do elétron e, e, é e é um dos motivos por que precisamos de do de, de um detector
0: de plástico. De um detector sim, ah, sim
1: sim e aquilo que estamos a tentar perceber é primeiro os parâmetros que regem essa oscilação uh -huh. que, por um lado já temos uma ideia de, já estamos a trabalhar nisto há, há mais de 20 anos desde 1998 quando já temos uma, uma ideia bastante boa de onde é que esses parâmetros já devem estar uh, e, e Nova tem uma das, uma das medições mais precisas no mundo inteiro mas também estamos à procura de, de, de provas de que talvez os neutrinos possam uh, explicar uh, a diferença entre que nós observamos entre matéria e antimatéria. Vocês andam a explicar porque é que nós estamos aqui. Ah, exatamente.
0: Uh, acabou de me dar uma, exatamente. Acabou de mudar uma resposta, até porque, para irmos concluindo, porque só, uh -huh. há sempre aqui uma catadupa de perguntas, que é exatamente a partir claro. deste conhecimento que vocês estão a, a tentar obter e que já têm sobre estas mutações, estas mudanças. Os sabores, como o Alexandre uh -huh. Sousa disse há pouco, <risos> né? essa expressão, a mudança de sabor, uh, o, o que é que poderiam estes, estes indicadores, estes este conhecimento novo, explicar um, sobre outras áreas de que ainda não conhecemos, aí está uma delas, não é? A percepção da antimatéria, Perce melhor percepção do que é matéria e antimatéria e que porque é que nós existimos. É, é uma boa explicação. Só agora para quem nos esteve a ouvir, porque preferiu várias vezes o projeto Nova que tem a ver. Uh, uh, se quiserem procurar, ele escreve-se com maiúsculas N O, V pequenino, isto são as iniciais exatamente de quê, Alexandre? Neutro.
1: <risos> é é, é um, bocadinho, um bocadinho complicado, mas é neutrino. O primeiro o N sim. é neutrino. O O, o, o quer dizer off-axis. Eu sim. posso explicar no um momento o que é. O, o, o V pequenino é, é o símbolo do neutrino. Normalmente costumava ser um new, um, um new grego, mas nós mudamos ah, para um V para ser mais fácil para as pessoas perceberem que. <risos> Isso é mais fácil, de, sim, sim, nem sim, toda sim. a gente tem, tem teclas gregas no, nos teclas. E, <risos> e há, é, portanto, o new é new E, portanto, electron neutrino, neutrino do elétron e o I é appearance, portanto, ah, é, aqui está, a muito experiência bem. que mede o, o aparecimento de neutrinos do elétron hum. no, no tal fecho de neutrinos mal. Ao facto, isso tem, é, é um termo técnico que tem a ver com onde posicionamos o detector, o detector não está exatamente na, na linha reta que vem do Fermilab, está um bocadinho ao lado mais uma vez para filtrar um, ruído de fundo em, em algumas. <risos>
0: Para facilitar o Escolhimento do sinal Aqui está como uma sigla aparentemente simples Pode querer dizer Uma coisa muito, muito mais complexa Alexandre Souza, só para ir É, um é verdade e, e tem alguma ligação com, com colegas seus uh, uh, Em Portugal, noutras instituições Estas experiências e estes Trabalhos de investigação também passam por cá Por alguns investigadores portugueses Ou por algumas universidades, institutos, não sei Ou não, o seu trabalho é, é Só assim... mesmo aí nos Estados Unidos
1: Portanto, na, na experiência que, que vem substituir não, não direi substituir, mas que será a próxima geração, se chama Dune. Uh, deep underground neutrino experiment né? é, um, é bastante mais simples, neste caso Aí é, é muito
0: criativo eu... para escolher estas estas siglas porque lembramos logo assim, do, foi, filme, foi um do filme do filme e do livro. <risos> exatamente, exatamente. Sim, sim. Por acaso
1: por causa acho que foi um acrónimo feliz neste caso. E, e, portanto é uma experiência que vai ser localizada no tal sítio uh, dos neutrinos atmosféricos onde os outros foram a primeira vez vistos. No, é uma antiga mina de ouro uh, em South Dakota, portanto uhum. é mais para o, para o oeste do Fermilá em vez de ser noroeste, nor é, é, é sempre o oeste, e, e, e são 1.300 km, portanto é mais longe, um, e, e fica a dois, quase 2.000 metros de profundidade, 1.800 metros. E então a minha é uma experiência que vai custar, provavelmente, 3, 3 mil milhões de, de dólares, e, e vai ter quatro detectores com 17 quilotoneladas cada um, Nova tinha 14 quilotoneladas toneladas, portanto. 4, vai ser 4, mais quatro vezes maior do que nova, Portanto, vai ser o que nós chamamos a de ultimate material experiment, ou a última. Uh, não, talvez não seja a última, mas vai ser talvez que era a última né, num formato tão grande. E, e essa experiência neste momento tem à volta de 1.300 participantes, apesar de ainda estarmos, se calhar, 8 anos antes de começar a tirar dados, está a ser construída neste momento. E um dos grupos que está envolvido é, por exemplo, o grupo do LIPE com o professor José Maneira a liderar um, e, e portanto quando, quando temos uh, mitinhos de colaboração um, não, não colaboro neste momento diretamente com o professor José Maneira mas, mas, mas falamos, sim, falamos sim, sim. sempre sobre sim, 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 o que está a acontecer ele, ele neste momento está a trabalhar em, a em calibração do detector de Zanfonte Radioat está muito bem
0: Portanto, um trabalho muito interessante também. Com certeza. Alexandre Souza, muito obrigado. Foi uma conversa muito, muito interessante. E mais uma vez aqui para partilharmos, como um, no, seu, no seu caso, um instigador português. Está também, podemos dizê-lo na, na, na linha da frente da investigação científica Embora a investigação científica tenha muitas linhas da frente <risos> Mas, mas, mas essa, é uma delas, essa é uma delas Muito obrigado, Alexandre Sousa Obrigado, muito é um prazer Neutrinos e tubarões Na emissão de hoje de Os Dias do Futuro Que pode ouvir de novo em RTP Play Na internet Estamos também no Facebook e no Twitter Emissão de Edgar Canelas Voltamos na próxima semana